0: Más la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, máxima prevista para el día de hoy, 25
1: No tenemos agua, se nos corta la luz, no vivimos dignamente. En la
0: ciudad, ninguna respuesta. Es que los vecinos de Buenos
1: Aires vivan en una mejor, mejor ciudad. De trabajadores desocupados, estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y van a ser una, unas
0: sanar. torres que denominan alto. ¿Sí, vivan una mejor ciudad? Es que los vecinos de Buenos Aires vivan sí, en una mejor ninguna ciudad. Ninguna respuesta. Buenos Aires
1: Le puedes bajar, le puedes bajar acá tenés los controles. Le damos la bienvenida a Fanus Santoro, al estudio de FM La Tribu. Primera vez que eh, pisa, porque Fanu no es eh, nueva en eh, la tribu, pero sí es la primera vez que pisa este estudio nuevo.
0: Yo creo que a partir de ahora vas a querer venir siempre. Ay, sí, chicos. Está hermoso, chicas. Increíble este estudio. Por favor, la gente que tiene que venir al bar. Yo invito a todo el mundo al bar porque es hermoso lo que está sucediendo todos los fines de semana en el nuevo bar, en el bar Mostra. Y también a ver este estudio que tienen. Unas paredes vidriadas hermosas que, si pasan un poquito más atrás, ya lo pueden ver y es divino. Hay que celebrar estas cosas.
1: Hay que celebrar y que mejor que celebrar que tener un bar al lado, ¿no? Y poder entrar a estas casas con parlantes que tiene un bar que les vuelve a recibir una vez más. Eh, pero antes de, de brindar y celebrar, que es lo que vamos a hacer, ni bien termina este programa, vamos a conversar sobre algunas cositas que nuevamente están pasando en la ciudad de Buenos Aires o algunos temas que se repiten. Como sabemos. Las gestiones en la Ciudad de Buenos Aires eh, son las mismas hace ya mucho tiempo y si miramos hacia adelante también, entonces hay algunos temas que vuelven y algo de eso nos vas a contar hoy, ¿no, Fanu?
0: Sí, los que, le, los que les traje hoy es un poco el porqué de todo lo que vengo contando cada jueves, ¿no? Porque estamos hablando del presupuesto cómo reparte ese gran presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es enorme, pero lo que vemos es que es súper desigual para determinadas áreas que son las más necesarias. La semana pasada, no sé si ya lo repusieron, pero el Gobierno de la Ciudad presentó la ejecución del presupuesto del primer trimestre de este año, y adivinen... ¿A qué áreas A ver, ¿creen que eh, la RETA le destinó más porque son críticos, porque están en estado crítico? ¿Obra pública? No. Eh, ¿Educación? No, tampoco. Eh, bueno, bueno no, yo, sí. yo, 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 está, yo me apunté al lugar, lugar que era obvio. Es obvio que pues, salud, es, entonces. Es, es, claro. Están siendo muy, muy... y se están ilusionando mucho oh. con la RETA, se están ilusionada de eso... Al igual que el año pasado, el sector que más presupuesto recibió es el de la publicidad y la propaganda, algo así como 12 millones de pesos por día, según los cálculos y el análisis que eh, y realizaron las compañeros del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que si quieren lo pueden recuperar en la página, y también han desmenuzado todo esto. Pero eh, estamos hablando de un presupuesto sumamente alto... ...que no tiene nada que ver con las necesidades que eh, están eh, necesitando eh, saldar de alguna manera... ...como por ejemplo, más escuelas, no hay vacantes, lo decíamos hace unas semanas atrás... Eh, ...infraestructura en las escuelas, están cayendo a pedazos las escuelas... ...hay muchísimas personas en situación de calle, hay una crisis habitacional enorme en la ciudad de Buenos Aires... ...bueno, cero pesos se destinó por ejemplo al programa de créditos de primera vivienda... Que es un, es un programa que yo ni siquiera sabía que existía. No. Porque claro, hay tan poca publicidad sobre eso, pero después nosotros vamos por la ciudad de Buenos Aires en el colectivo, caminando y vemos cartelotes gigantes que dicen la transformación no para, estamos construyendo más escuelas. ¿Dónde? Sí. Díganme dónde están esas escuelas. Que la reta me lo diga. Porque, como ya lo dijimos un par de jueves atrás, hay gente que hace cola para conseguir una vacante.
1: Capaz atrás de esos grandes carteles que dice la transformación no para, atrás... Si lo corres, capaz aparece la escuela. Capaz están ocultas detrás de los grandes se, carteles de la transformación. No local. Capaz uno está pensando mal y están en esos, en, en esos eh, que, que, detrás de esos carteles de obra que, que parece que van a ser una gran torre y que capaz es una escuela, vaya a saber Yo quiero pensar bien.
0: Bueno, el presupuesto se está ejecutando bien. El problema es que no se está ejecutando... Eh, de, es que se está ejecutando de manera sumamente despareja. Por ejemplo... Eh, ¿Quién no ha visto, como les decía eh, recién, una publicidad donde se dice, bueno, la gestión está construyendo más escuelas? Bueno, del presupuesto ese de publicidad, que son eh, los, eh, el dinero que recién les mencionaba, 12 millones de pesos por día, ya ejecutó el 22%. El resto de todas las áreas tienen ejecutado menos del 10%. Entonces, para lo único que se está... Que, que, que se cumple, es para ese presupuesto destinado a publicidad y a propia, o propaganda del gobierno. El resto tienen demoras o están subejecutados, es decir, que se eh, ha destinado muy poco dinero. Pero eso no es todo, porque el número se agranda cuando le sumamos 1.500 millones que le están destinando a la Subsecretaría de Comunicación Social, que es algo así como... Eh, ...la que ejecuta eh, los presupuestos de las publicidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya tenemos 5 millones de pesos para el 2022... ...de los cuales ya se utilizaron mil millones... ...que es este cálculo que les decía recién, 12 millones de pesos por día. De ahí eh, para adelante. Si esto les sorprende, les cuento que el año pasado pasó lo mismo y fue peor... Porque la RETA, el año pasado, destinó 19 millones de pesos por día a propaganda y publicidad del gobierno. Es decir, que este año un poquito se contuvo, pero el año todavía no terminó. Claro. Entonces ese número puede variar, superar incluso. Esto es el primer trimestre, que estaban de vacaciones, por ejemplo. Y Imagínense. todavía no hay campaña política. Claro,
1: hay que pensar que todo se va a acelerar hacia final del año porque dato. se viene 2023.
0: Claro, y además... bueno Acá empezamos a entender un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué la ciudad más rica del mundo sigue teniendo eh, una pobreza? Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene una pobreza del 27%. El 27% de la, de la población de la ciudad de Buenos Aires es pobre. Esto según un estudio del 2021 del Centro de Estudios Metropolitanos. Entonces, otra cuestión tiene que ver eh, con los medios de comunicación. ¿Por qué no...? ¿Por yo realmente me puse a buscar el número, el porcentaje de pobres en la ciudad de Buenos Aires. Y estuve un tiempito en Google, ¿eh? No me salió al toque. Recién por ahí vi, encontré una nota de tiempo argentino donde se mencionaba. ¿Qué pasa con Horace Rodríguez Larreta? ¿Qué pasa? Pasa que los medios no cuestionan sus medidas. Hay un, un silencio y una complicidad mediática muy grande en donde los medios cuidan su gestión, no hablan de todas estas problemáticas, ni tampoco hablan de lo que aprobó la semana pasada, como por ejemplo, eh, eh, que es el incentivo para que las grandes cadenas de comercio eh, entren a los barrios populares, matando a los negocios, a los comercios de barrios. El famoso cerco mediático que tiene la RETA, un poco también eh, en vista de eh, ...las necesidades que tienen los grandes medios de esa inyección de plata también, ¿no? Porque las publicidades sabemos a dónde van. Claro, por supuesto, pero ahí hay, hay una cuestión que es muy interesante de, de analizar... Eh, ...que no se habla de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires... Tampoco se habla de, por ejemplo, hubo toda una campaña, sí, por supuesto, eh, 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 impulsada por legisladores de la ciudad de Buenos Aires, donde se hablaba de la miseria de viandas que recibían eh, les pibis en las escuelas. Ya está, ya pasó, y eso sigue igual. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en políticas alimentarias, eh, la ejecución presupuestaria no llegó ni al 13%. Eh, y estamos hablando de eh, eso que incluye la, los comedores escolares. Bueno, por ejemplo, eh, tenemos el, 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 la Secretaría de Políticas Gastronómicas, que yo todavía eh, tampoco sabía que existía, tuvo, eso tuvo una ejecución perfecta. Al 100% se gastaron 105 mil pesos por día en eventos de desarrollo gastronómico. Entonces, Ajá, no entendía lo, qué era. Lo que moviliza la cuestión privada, lo que claro. moviliza eh, el, el comercio privado, ahí sí, lo mismo sucede con el presupuesto que se destina a las escuelas privadas. Mm. Ese está perfectamente ejecutado. Estoy hablando con María Eva Kuzovitis, que es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería de la UBA, y ella nos dio otro ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia habitacional, uno de cada seis habitantes se encuentra en emergencia habitacional, y el 40% de los hogares son hogares inquilinos. Sin embargo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad destinó en lo que va del año, en el primer trimestre, cero pesos al programa llamado Crédito Primera Vivienda. En el caso del barrio de La Boca, un barrio con un enorme déficit habitacional, existe un programa que se llama Rehabilitación La Boca. Este programa también tuvo en el primer trimestre una ejecución de cero pesos. Bueno... Retomando un poco qué pasa con eh, las escuelas. Eh, para becas estudiantiles, el presupuesto de 2.400 millones... ...el Ministerio de Educación solo utilizó 3 millones. De 2.400 millones, solo utilizó 3. En el caso de subsidios a las cooperadoras escolares... solo se ejecutó el 8% de ese presupuesto. Eh, es, la verdad, eh, es eh, alarmante... Y mientras tenemos escuelas que se caen a pedazos, en infraestructura escolar se usó solo el 10%, que, por supuesto, ya estaba devaluado, porque con la inflación que tenemos al día de hoy y mes a mes, eh, eso no tiene sentido. Y hace poquitas semanas hablábamos de la escuela eh, de Belgrano, donde se había caído un techo, y estuvo sin poder eh, eh, tener clases, porque los chicos no podían salir a es patio que era donde tenían el recreo y también hacían actividad física. Eh, con respecto al presupuesto de, por ejemplo, asistencia integral a las personas sin techo, el ministerio eh, encargado de esto es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y ejecutó, ni siquiera llega al 8%, ¿no? ni siquiera llega. Y la asistencia sociohabitacional, casi igual, un 9%. Entonces, bueno, acá tenemos los resultados ¿no? de por qué todo el tiempo seguimos eh, diciendo lo mismo. Eh, la crisis habitacional no ha mejorado, la reurbanización de los barrios no está dando las soluciones que esperaban los vecines que darían, porque, por supuesto, sabemos que, hay toda una eh, redistribución de las viviendas y de las familias que se están realizando a espaldas de las mesas de gestión participativa, a espaldas de les vecines, y por eso tienen, eh, tienen los resultados que, que, que vemos a la vista. Otro ejemplo, la Dirección General de Economía Popular eh, y Social tiene un presupuesto de más de 1.300 millones, y justamente para fomentar la comercialización de la economía popular, lo que la semana pasada terminó de tirar por la borda cuando habilita a empresas, a grandes cadenas, a instalarse en los barrios. Bueno. Eso obviamente eh, no va a tener ningún sentido, por más presupuesto que haya y por más que se ejecute, si la, la oferta es una oferta que aplasta a los pequeños comercios, nunca van a poder salir adelante. Eh, y por último, bueno la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, de, de, esa, de ese presupuesto solo se utilizó el 11%, y para externación asistida, que sabemos que eh, hay eh, mucha necesidad de eso, y sobre todo para adaptarse a la ley de salud mental, eh, ni siquiera tiene un buen presupuesto, o sea, no es que no se ejecuta, ni siquiera se le destina, solo tiene un millón de pesos, y se ejecutaron 255 pesos por día. ¿Qué pasa? Después hablamos del borda, después hablamos no de la falta que tienen eh, todas las instituciones eh, públicas. Fanu, perdón, para recapitular, esto es el mismo informe que el gobierno de la ciudad presentó. O sea, sí, son los datos que el gobierno Pero, de la ciudad presentó. Son los dos datos analizados y es el presupuesto que se aprobó. Pero, por supuesto, que ellos no hacen hincapié cuando lo presentan en qué van a distribuir. O sea, si hacen hincapié cómo está hecha la distribución, el problema es cómo se ejecuta a lo largo del año. Si no hay un control de eso, sucede lo que está sucediendo ahora, que es lo que contábamos. Una ejecución ínfima de las áreas más necesitadas y una super ejecución de las áreas como eh, publicidad y aquellas que atañen al sector privado que sí eh, privilegia y sí eh, les otorga eh, valor el... Ahora se rodilla la reta.
1: Me quedo con, con lo que dijiste al principio, que esto que, que trajiste hoy es eh, lo que está detrás de todo lo que venimos hablando todas las semanas, de todos los informes que traes. Siempre eh, hay una, un ra una razón o una fundamentación que es que básicamente no es una prioridad de gobierno y se puede ver, más allá del de presupuesto asignado la ejecución de ese presupuesto. Siempre hay denuncias de distintos sectores de que el gobierno de la ciudad eh, subejecuta, o los distintos gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad subejecuta el presupuesto asignado. Bueno, eh, eso es claro. Eh, ¿Por qué pasan estas cosas? Y bueno, por, entre otras cosas, porque no hay prioridad y porque no se están eh, asignando los fondos necesarios para que eh, la cosa pinte de otra manera. No se están asignando
0: de forma correcta. De forma correcta. de forma equitativa, eh, claro porque sí. sí sí se asigna lo que ellos creen que es lo que, que es correcto no siempre relegando al sector público siempre relegando a las necesidades sociales de la de la población recordemos en la ciudad más rica del país
1: Panu eh, ojalá vengas la semana que viene, y la otra, y la otra, y la otra. Y si no, la seguimos por teléfono, pero un siempre... Me encantó, siempre, me
0: encantó verles.
1: Es eh, Fanu Santoro en un informe más de la Ciudad de Buenos Aires.